0: Сейчас рефери считает, до 10 нужно до 8 отлежаться, а потом стать и биться дальше. Урезает рекламу слабые и недальновидные. И морально уже были готовы, что с весны, наверное, и заказов у нас не будет.
1: Всегда имеет план «Б».
2: Привет, друзья! Это подкаст «Три медведя». Сегодня в студии с нами я, Панда. Фаруд Холма. Бехрус Настрединов. Он же бурый. На записи у нас белый – это Искандар Мирзаганиев. Он он, 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 он не в кадре. Ну, И нам помогает Зибо по записи. С нами сегодня представители Event индустрии очаровательные девушки. Кулы
3: ивент-индустрии. Дилер Муховатова, руководитель компании NextU. Человек-бренд. И Лайло Тагаева, руководитель компании «Пурнур». О,
2: чай, креатив.
1: Да.
2: Привет, девушки, как настрой ваш?
1: Привет, отличный. Все а, прекрасно.
2: Супер. Сегодня мы будем говорить об ивент-индустрии и с какими проблемами столкнулось это направление в этот сложный период пандемии. Ну, как говорится,
3: хушом модель на наш подкаст, и... Ну тогда поехали. Я думаю, что не стоит задавать сразу серьезных вопросов, давайте нужно лайтовые. Лайтовые? Вот да. я думаю, то, что это очень интересный вопрос. Вот какой примерно был годовой оборот и вен-индустрии до пандемии в целом по республике? Я не считаю это частные мероприятия, только мероприятия, которые вы проводили для юридических лиц. Можете сказать?
1: Но это трудно подсчитать, потому что мы знаем свои обороты, да, и мы работаем только с юридическими лицами, B2B бизнес, мы не делаем свадьбы и так далее развлекательного характера, мы проводим только B2B. И поэтому очень сложно. Мы знаем свои обороты, но так как мы одни из ведущих и крупных, может быть, это больше, чем у других. Поэтому в целом подсчитать годовой оборот – это сложно.
3: А, примерные цифры есть?
1: Ну, я думаю, что примерные цифры – это больше 10 миллионов в год. На весь рынок в индустрии, включая по Таджикистану есть и Сокты, и, и Юг, Ночи, Гбау все
2: вместе. Лайло, а насколько примерно развит вот этот э, наш рынок, э, ивент-индустрии?
0: Ну, если говорить о цифрах, вот буквально две минуты назад я вспомнила цифры, связанные с фестивалем еды и музыки, там было один миллион саманей, бюджет этого мероприятия, вот, и если подсчитать еще другие ивенты, которые мы обслуживали, но мы обслуживаем наверное. Ну, один ивент не менее ста тысяч самани. Я думаю, что дилером очень близка к той цифре, которая тратится. Но здесь нужно учитывать то, что юрлица, как бы, ивент-маркетинг у них не всегда там на первой, второй, третьей строчке, да, среди а, каналов коммуникации. Поэтому ну, мы только зарождаем этот рынок, и я думаю, что обороты будут расти.
2: А сколько вы в месяц
0: проводить? Мы в принципе, если это Ну, небольшие, (laughs) но у нас была история, когда это было
1: 4 ивента в месяц. У у нас есть интересная цифра за прошлый год. Это за 20 дней 18 ивентов мы провели.
3: За 20 дней? За
1: 20 дней.
2: А когда вы успе... успевали кровь. готовиться к ним?
1: Ну, вот, успевали. Подготовка была в течение трех месяцев, но очень интересно. Это была неделя Европейского Союза, и там было именно 18 ивентов за 20 дней. Значит,
3: ну, Это по- разного формата получается.
1: Да, разного формата. И конференции, и приемы, и ярмарки.
3: Замечательно.
1: — был фестиваль детский. То да есть за 20 дней 18 ивентов – это наше вот рекордное число. Обычно в год мы проводим в месяц от 2 до 4 мероприятий за месяц. Это в обычном в стандартном режиме. А если это вот такие усиленные… Ну, наверное, мы в прошлом году перевыполнили, в этом году будем отдыхать. <с- <с- <с-
3: а <с- вообще, как обстоят дела сегодня? Что изменилось лично у вас? Что изменилось в ваших
1: планах? то Скажу так, в наших планах не изменилось, изменилось в планах наших заказчиков. и так как это организации которые, или международные организации или местные сотовые операторы они отменили или перенесли ряд мероприятий своих но мы надеемся, что это будет в июле месяце в летом и пик как бы будет все-таки интересный такой возрастет, мне кажется, что после затишья люди захотят больше встречаться и больше проводить мероприятия
3: а определенные кейсы есть сейчас? У вас какие-то проекты, которые вы разрабатываете на данный момент?
1: Да, есть и не один
0: ну, а мы э, с начала года, вот как началась вся эта история в Китае, мы уже немножко с опасением, не знаю, с какой-то социальной ответственностью подошли к организации мероприятий, потому что, ну, это таки скопление людей в каких-то мероприятиях, это, я не знаю, одна из причин э, как бы, вот, распространения этого вируса. Мы провели три мероприятия и морально уже были готовы, что с весны, наверное, и заказов у нас не будет. То есть мы морально к этому подготовились, в таком нокдауне сейчас, но мы думаем, что сейчас мне понравилась мысль одного очень крутого вентера в России, он говорит, что сейчас рефер считает до 10, нужно до 8 отлежаться, а потом стать
1: и биться дальше.
2: Ивенты это же вообще офлайновое мероприятие сейчас вам брошен вызов и как вы его приняли?
1: Я хочу сказать, что кризис это всегда новые возможности, всегда новые взгляды, пересмотреть что-то сделать по-другому, посмотреть куда идти, в какие направления. И на мой взгляд это сейчас очень интересно, что все переходит в онлайн. В России уже проводятся юбилеи онлайн, банки большие крупные проводят юбилей. И это интересно, да? Это у изучаешь опыт сейчас очень много в онлайн. Единственное, конечно, наша проблема, которую, я думаю, все знают, это интернет, который не позволяет нам все это в онлайне для всех делать. Если это есть у каких-то там, 5 50 человек, это отлично. Но когда ты хочешь мероприятия побольше, то это сложнее. Вот. Поэтому, ну, как бы интересно посмотреть и попробовать себя в онлайне. У нас есть задумки. Мы сейчас думаем, как это оплатить, с кем, с каким оператором, что это делать дальше. Думаю, что интересно. Всегда новые возможности кризиса. Да Но ну, я немножко расскажу так субъективно,
0: что ли, именно в нашей компании говорить только обо мне самые интересные вещи рождаются, когда вы в каком-то кризисе, я не знаю, когда чего-то не хватает. В таких условиях рождаются у нас самые креативные идеи, самые нестандартные подходы. Мы сейчас наблюдаем, как узбеки выходят из ситуации, там, ивент-индустрия очень сильно развита, онлайн квесты, деловые онлайн-мероприятия, они в России соорудили какие-то небольшие студии, по-моему, Global Event Forum тоже перед Онлайн-формат, конечно. Вот здесь нельзя переждать. То есть ты не имеешь права сидеть и наблюдать, что будет происходить. Нужно смотреть, что делают другие. Во-первых, ну такие большие, сильные вент компании Нужно думать, что можно приземлить в душам «Б» и в этих условиях делать, и развиваться именно в этом плане. Плюс мне нравится еще идея заняться обучением. То есть, в принципе, водилером, наверное, согласится, никто у нас эвент-менеджеров не обучает, ведущие могут подтянуться, да, mm-hmm. потому что огромное количество онлайн-уроков для персонала в ивент индустрии Ну, каждый пусть ставит какие-то свои приоритеты и развивается в этом плане.
3: Какие убытки понес Иван бизнес вообще?
0: Полностью, я думаю, что да. Никаких ивентов. То есть, все все обратилось в ноль. Ну, в нашей компании мы в этом плане гибкие. То есть мы mm-hmm. еще и рекламный у нас, из BTL-компании. У нас есть несколько онлайн-продуктов. Сейчас все внимание уделено именно онлайн-продуктам. Нужно искать какие-то способы вот здесь вот зарабатывать. Ну, вот мы сидим и думаем об этом.
3: Ну, то, что сейчас на данный момент есть BTL и сам и проект, который вы да, ведете.
0: Да, да, да. И это очень сильно помогает. Ну, нам повезло еще с другой стороны, что мы сейчас ведем несколько проектов. Во-первых, это продукты первой необходимости. Mm-hmm. И во-вторых, это онлайн-приложения, связанные с доставкой и со всеми. То есть и там, и тут и мы пока... Ну, Пока есть возможность содержать компанию на ближайшие три
1: месяца. У нас консалтинговые продукты в это, помогают нам в это время. Но обычно мы всегда берем один-два продукта на время зачишей. И сейчас они как раз у нас работают и тоже помогают нам оставаться на плату, пока нет офлайн именно проектов. И я согласна с Лайву, что обучение это очень интересно сейчас в этот период. Мы, например, поучаствовали в ивентологии в крупной конференции по ивенту, которая прошла онлайн со спикерами, с вопросами, то есть, если нам раньше нужно было выезжать, сейчас мы могли в онлайне здесь посмотреть, не выезжая никуда, Тоже очень удобно, когда ты хочешь обучаться и чему-то учиться интересному. Я согласна с тобой.
3: Ну, как вы думаете, насколько актуальна тема будет, если внедрить вот онлайн обучение, да, допустим, вот как вы сказали с ведущими, не знаю, можно под, да, или обучать, как правильно делать проекты по event, Насколько думаю, актуально?
1: это интересно. А почему онлайн интересен? Да? Тут есть несколько преград, с которыми человек борется во время оффлайна. Если это конференция, то не все могут встать и задать вопрос. А здесь mm-hmm. легче. Ты написал, тебя не видят. Страхи камер, mm-hmm. микрофонов и так далее. Это преодолимее, да, это интереснее и удобнее. Почему нет? Это очень интересно. Сейчас очень много проектов переходит в онлайн, конференции, консультантов онлайн. То есть, я думаю, что это будущий шаг. Может быть, потихоньку и перейдет. Но Вообще, мы любим общаться оффлайн, но здесь, может быть, и нетворкинг построен на онлайне. Думаю, что интересно.
2: Еще один вопрос. Сейчас вы на данный момент уже какие-то убытки свои сокращаете или нет?
1: Ну, это... да, расходы ты имеешь? Да, конечно. Мы оптимизируем расходы сразу. Ну,
2: Предполагаем... То есть вы сейчас уже а, запланировали, какие именно сокращения будете делать?
1: Ну это обычная оптимизация. Mm. Арендная плата, зарплата. То, то есть вы, вы будете уходить на удаленку? Уже на 50% на удаленке, уже как бы половину мы работаем из дома.
0: Ну, в нашем случае, пока, ну, слава богу, нас карантин не объявили, мы работаем в том же режиме. Опять-таки расскажу про онлайн-продукты. По-моему, любой компании всегда нужно, ну, особенно и предусмотреть варианты продукта, которые можно продавать каждый день. Mm-hmm. То есть, это, это супер важно, потому что, ну, ивенты ⁇ это такая история, там, один месяц мы можем вообще не работать, а в следующий месяц мы можем провести 20 ивентов в месяц, да, вот как, например, на Поэтому здесь, э, если ты, э, ну, обладаешь какими-то знаниями и ресурсами, потенциалом, энтузиазмом, желанием, нужно продумывать какие-то продукты и услуги, которые, в принципе, можно продать вот прямо сейчас. И это вполне поможет э, быть в тонусе.
2: Диларон, ты сказала сейчас о плюсах онлайна, а какие сейчас на данный момент могут быть минусы, если вы уйдете в онлайн?
3: Ну, помимо того, что у нас интернет хороший.
0: Можно я скажу по поводу недостатков онлайн мероприятий? авентры это озвучивают. Во-первых, если это касается деловых мероприятий, где присутствуют спикеры, и когда спикер не видит аудиторию, ему очень сложно. Mm-hmm. Очень сложно как бы быть, ну, да. а, как бы, Сам
3: собой разговаривать. Да,
0: да, да, вот такие ощущения, поэтому мне понравились кейсы, опять-таки, российских ивенторов, Они приглашают дополнительного режиссера, который создает вот эту вот атмосферу, чтобы спикер чувствовал себя комфортно.
3: Человек, который хлопает, человек, который говорит, астерист
0: дополнительная режиссура мероприятий, чтобы кадр был максимально суперским. Зритель наблюдает, очень много факторов могут его отвлечь. Да, он задает вопросы, да, он раскрепощен, но и при всем при этом много, там, я не знаю, у кого дети, могут дети отвлекать, он смартфоны и все остальное, такие вещи тоже есть. Но, с другой стороны, плюс, что он может пересмотреть, если это есть записи. То есть, у, у этого тоже есть эм,
3: свои, минусы. свои
0: минусы, но но над этим тоже можно работать. То есть здесь режиссерская работа должна присутствовать, причем очень хорошая.
1: Да, я могу согласиться и не согласиться, потому что все-таки от уровня спикера зависит многое. Так как он выступает, ему не всегда нужно зритель. Он должен выступать, и авторское мастерство иметь сам выступление. Сказать а то, что, что хочет. Да, я думаю, что ты как Нужно. ведущий сам это понимаешь, да, работая в студиях закрытых. Ну, в
3: студиях. да, радио я сам отец Я думаю, ты так.
1: онлайн лучше всего. но что касается зрителя, здесь тоже фишки, вот тоже запись, ты можешь повторить, когда ты сидишь в офлайне, смотришь, ты же должен был сосредоточен и все внимательно посмотреть, если будет возможность записи, ты это можешь посмотреть через какое-то время, когда уже пропадает запал идеи уходит у тебя там или мысли ты теряешь а здесь ты можешь сразу на нажать посмотреть на эти записи дальше действовать как ты если конечно у тебя там доступ хороший абонентская плата прекрасная, интернет летает это все окей но бывает же такое что у всех четырех провайдеров нет интернета mm-hmm. и тогда вот это...
3: учитывая того что абонентская плата хорошая да
1: кстати вот
0: я знаю еще одну форму онлайн ну это не всегда допустим онлайн форматы не всегда делать можно еще использовать, мне кажется, большие компании испытывают сейчас небольшие трудности в коммуникации со своими сотрудниками. Вы знаете, они умудряются проводить какие-то team-building онлайн, то есть держать всех тонусе, общаться, мы команда, то есть вот этот поддерживать в них все-таки любовь компании и такое практикуется. На самом деле, вот нынешняя ситуация, ну, конечно, если ты сильный оптимист, все равно все переродится, все равно но ты будешь обязан пересмотреть свои какие-то привычные методы управления компанией, не знаю, привычные методы продажи. Вот сейчас, мне кажется, идеальная ситуация просто немножко замедлиться и найти новые способы вот в таких условиях выживать. Мне кажется, это так сильно закалит, особенно представители венты индустрии. Еще мне вот мы с Зибов вчера успели пообщаться на тему, что когда все это закончится, это рано или поздно закончится, и, надеюсь рано. потребность Пойти на какое-то мероприятие или стать частью какого-то события очень сильно вырастет. И артисты, и ивент-компании, и все остальные будут в большом спросе, поэтому нужно вот сейчас вот с такими мыслями относиться к сложившейся ситуации.
3: Ну, как поняли, то, что есть и плюсы, и свои минусы, но плюсов больше получается
0: в онлайне. Ну, если говорить о мероприятии и ссылаться на количество людей, которые должны это увидеть, допустим, если ты спонсор какого-то концерта онлайн, и этот концерт могут увидеть, допустим, не те люди, которые пришли на концерт, да, в каком-то стадионе 10 тысяч людей, а есть потенциал, что это увидят там, я не знаю, 3 миллиона или 9 миллионов жителей, ну подумайте вложения минимальные, а охват огромный.
3: Я вот задумался о том, что наши организаторы концертов каждый день будут ставить концерты. Mm-hmm.
0: А зря, почему они сейчас не задумываются? Другие бренд-компании, которые технически обслуживают, они создают условия для этого. То есть сейчас mm-hmm. площадки и компании, которые предоставляют какие-то технические оборудование все остальное, они друг дружки помогают, потому что одни площадки у других э, создают условия для онлайн-трансляции, третий приходит, выступает, и все это транслируется. Я думаю, что это классно.
1: Ну, да, я согласна, что это хорошо, просто нужно, наверное, у них мыслей таких пока не возникает, или это не организовывается в таком формате. Может быть, нужно их подтолкнуть к этому. Но идея, да, это да, действительно
3: да. замечательная идея.
1: Мне нравится, я сегодня новость читала про футбол наш Считает, да? Да, Что надо, творится да, да. в мире, смотрят таджикский футбол. Да. Представляете, концерты наши смотреть, наконец-то наши звезды выйдут на еще более высокий уровень. Это очень интересно. Но
3: Действительно, респект нашим футболистам.
1: Спорт и пожалуйста, на каком пике. И ставки делаются, и Украина смотрит, и Испания смотрит, Европа. Это же круто.
3: Матчи с тихолл были и ставки тоже получаются.
1: Ставки всегда делаются, но просто это уже делается букмекерскими, которые вне нас.
2: Да. Но сейчас же никто не играет, поэтому как бы у нас еще карантин не объявляли. И, соответственно, наши пока играют, соответственно, другие страны будут смотреть.
3: Я, я бы хотел сказать... Ставки. Отдельный респект вот нашим ребятам, футболистам, которые вот вышли и поддержали, потому что и блогеры Испании, и Италии тоже писали про них. Yes. Спасибо, мучу грасиас. Таша Кур Спасибо и респект вам, ребята Ну давайте перейдем к следующему вопросу Какими качествами или потенциалом Или возможностями Сегодня должен обладать ивент-компания Чтобы выжить
1: ну, я думаю, что ивент-компания, должна быть многофункциональная. Uh-huh. Но у нас, когда возникают трудности или какая-то новая профессия, что-то новое, мы говорим, мы же ивентеры, встаем и делаем, все. Uh-huh. То есть ивент, event, и ивент-менеджер, он должен быть разносторонним обязательно, он должен знать все, уметь все. Если не умеет сам, то знать, кто это сделает. Поэтому разносторонность, я думаю, что очень нужна во всех направлениях.
0: Ну, я бы назвала это больше стрессоустойчивость, потому что ивенты – это всегда, ну, наверное, все Ну, не ну конечно,
2: без стресса стресс. никак.
0: План, а, нужно быть, да. И я думаю, что у тебя должен быть какой-то, ну, давайте назовем это креативный склад ума, чтобы пытаться даже из вот такой вот ситуации вытаскивать что-то позитивное. Вот вы просто подумайте, сейчас потребителей контента в интернете, ну, огромное количество людей. Придумайте что-то, я думаю, что у кого-то должен быть это звездный час, и пусть э, берут и делают. Вот просто вставай и делай, вместо того, чтобы и что-то делать. Для меня ивент-менеджер должен обладать, э, во-первых, стрессовым и с каким-то творческим складом ума, вот так вот скажем. Ну, еще бизнес-чуйка здесь, надо еще ну, после всего этого думать, как на
2: этом заработать. Лайло, вот ты занимаешься бител э, акциями в основном, да? Э, вот в период кризиса рекламные бюджеты компаний, производящих именно товары первой необходимости, как правило, урезают свои бюджеты. Кто-то а частично. На что, по вашему мнению, в подобных случаях урезается бюджет? Именно э, на акции или на рекламную кампанию?
0: Я могу просто рассказать на одном кейсе. Я не знаю, на что он в первую очередь урезается бюджет вот У меня был клиент Макфа, вернее, он есть В январе у нас была встреча, он говорит пожалуйста, придумайте акцию, чтобы чтоб все это У меня вот планы вот такие вот. И после того, как, помните, да, в конце февраля случилась Вот эта небольшая паника вокруг муки, Он продал трехмесячный запас
1: я говорю Самая лучшая. Да, да, да. Он говорит, Мы еще раз встретимся.
0: Я говорю, давайте уже ничего не придумаем, потом у вас будет все хорошо. Мне кажется, все будут пытаться оптимизировать везде. Там не будет что в первую очередь. Ну,
1: когда какой-то кризис, наверное, на рекламе в первую очередь. Хотя а Этот... я не соглашусь, что это правильно. Компании, да. которые стрессоустойчивые, у которых хорошая политика, запланированы финансовые расходы, они не урезают рекламу, поверьте мне. Урезают рекламу слабые и недальновидные руководители. О, как классно. Это из опыта
2: маркетинга. Можно это в заголовок? Можно почему-то. Еще такой вопрос. Вот во время планирования ивентов, первоначально вы проходите какой-то тендер. да? Соответственно, этот тендер бывает где-то за 3 месяца, 4 месяца вперед. А потом заказчик
1: хочет уже вчера.
2: Не, ну это понятно. Я имею в виду, когда вы предварительный. проходите предварительный тендер, соответственно, уже когда время ивента подходит, тогда вы просчитываете именно бюджет mm-hmm. и что будет происходить если например как бы урезание этого бюджета какие риски есть насчет этого то есть по изменению курса доллара то есть как вы будете mm-hmm. это все просчитывать
1: ну, вообще, мы обычно все делаем в Сомании. Все у нас расчеты ведутся в Сомании, И курс доллара мы даже к расчету не будем.
3: Я прошу прощения. Это, возможно, и вопрос будет, и Лайло. Потому что вот хедлайнеры, которые артисты приезжают за рубежом, вы отправляете деньги в долларах, да, допустим. Они озвучивают свою гонорар в долларах, и вы отправляете. И бац, на
2: следующий день скачок. Также и с производственными компаниями. То есть ваши подрядчики, например, все свои продукты закупают из Китая соответственно, курсовка там имеется.
1: Дело в том, что форхозы все зависит, конечно, от взаимоотношений с партнерами. Mm-hmm. Насколько вы с ними тесно работаете. И если человек бизнесмен, он понимает, что бизнес терпит какие-то курсовые разницы, ты садишься за стол переговор и решаешь с ними. Эти вопросы, что доллар поднялся, нужно пересмотреть, нам это не хватает или что-то. Обычно идут навстречу и понимают, Ну, конечно, берется за основу государственный курс. НБП на день.
3: А у вас было день. такие опыти вообще?
1: Ну, бывали, конечно, и курсовые разницы бывали, и мы и горели, и как бы... Бывало такое, что мы заключаешь с иностранной компании, и тут, конечно, уже сложно сесть за переговоры, стол, и разговаривать с ними. Угу. А когда ты ведешь как бы с местным... Партнером. Это можно договориться в зависимости от взаимоотношений. Насколько заказчик лоялен к тебе, насколько mm-hmm. он готов сесть, принять ситуацию и как бы привести это все в каким-то минимальным потерям.
3: Но вот здесь с артистами никак да. не получится, потому что я как сам ивентер, я знаю, что вот по организации концертов и артистов никак. Да, согласна. Там и не объяснишь.
0: Ходлайнеры, наверное, особенно российские. Ребята, это ваша проблемы. Хотите, вот. Не хотите, но... Хотя, нужно. Нужно посмотреть, как они будут вести себя после того, как все это закончится и поступит заказ. Нужно просто понаблюдать. Я вчера прочитала э, в Телеграме Табриза Шахиди, mm. знаете, да, музыки. Mm. Артисты в России за онлайн-концерты в студиях берут такие же э, гонорары, mm. как на стадионах. Mm. И он там обосновывает почему. То есть он говорит, тут наоборот у вас аудитория больше, то есть скажите за это спасибо. И вот mm-hmm. исходя из его поста и зная, что он работает с огромным количеством артистов, я думаю, что наоборот или цены подскочат, или, или я
3: не знаю. Ну после вашего ответа я понял, кому хорошо в онлайне. Ну реально, вот кому хорошо в онлайне, это получается артистом, который дает концерт таком формате. Ну, ты... а по
0: поводу ценообразования, ну, все адекватные, все понимают, что происходит на рынках. Ты uh-huh. не можешь дать, допустим, сегодня цены такие, которые были полгода назад, потому что рынок развивается, все меняется, курс меняется, и ты должен как-то ориентироваться здесь. Я думаю, что все отнесутся к этому с пониманием. Поэтому любой адекватный бизнес должен понимать, что это нормально.
3: Какие еще риски обычно закладываются и в энкомпании?
0: Вот в нашем случае у меня большое было опасение по поводу команды моей. То есть, uh-huh. ну, предположим, объявят карантин на один месяц, эм, ну пусть там два месяца, что будет с командой. да? Вот, Не потеряли я тех подрядчиков, с которыми мы работали. Что будет с ребятами, которые работают в команде. Вот у меня небольшое опасение по этому поводу. Мне не хочется их подвести, допустим, может быть, у них будут какие-то интересные предложения. У меня вот небольшая настороженность именно в этом плане. Во всем остальном нужно просто про это
1: творчество. А, ну, обычно бывают риски технического характера. Там, монитор, звук, экраны, что-то с подрядчиками подвел ведущий, не прилетел рейсом. Mm. Ну или там хедлайн. Ну для
3: этого надо заказывать местных институт. ведущих, да. да? Да,
1: кстати,
0: как вы думаете, дилером, мы с вами практически часто работаем с одними и тем же техническими подрядчиками, они будут повышать цены?
1: Ну, я думаю, что мы ей не дадим повышать цены.
3: Покаяется.
1: Рынок, конечно, он будет совсем другим, но я думаю, что на фоне того, что происходит сейчас,
3: да, вот именно, нет вот
1: резона это. поднимать цены. – Нету резона. Какой резон? Они такие же, как мы, бизнесмены, они понимали, что нету заказов. Я думаю, что наоборот, они будут пересматривать, должны какие-то… – Может, предложить. даже и
3: подешевле будет. – Ну,
1: в зависимости от спроса, конечно, рынок рождает предложение и спрос, правильно? Как Насколько мы их часто берем, насколько они были… Мы говорили иногда, что у нас по, по 2-3 заказа в день, сейчас в художественной школе пусть будет их 4 заказа в день, но я думаю, что цену поднимать они не должны. Во всяком а случае, техническом, не знаю, не вижу на это каких предпосылок. Я отправлю Может, я в ссылку в... к этому подкасту?
2: <свят> <Телеграм>. <свят> Сколько времени понадобится, чтобы рынок восстановил себя после, ну, скажем, вот именно ивент индустрии, когда уже начались вести мероприятия? Если это вот все закончится где-то в июне?
1: Парход, ну вообще сейчас прогнозировать, этому дело неблагодарное, потому что никто не понимает, когда это кончится вообще во всем мире. Даже если у нас это кончится в июне, мы зависим все-таки очень сильно от соседних стран. А Центральная Азия сейчас вся охвачена. Насколько это будет как бы все у нас отражаться. И потом впереди лето, обычно это пуска, каникулы, и вся индустрия начинает работать, с к сентябрю ближе. В сентябре, после нашего независимости, обычно активность очень сильная начинается. И вплоть до декабря месяца. Эти все месяцы, они очень активны. Насколько это будет сейчас? Может быть, наоборот, как Лайло говорила, потребность вырастет. То, что мы думаем, в июле начнутся ивенты. Все те, которые планировались у компаний до этого вируса. Поэтому тут очень сложно, и думаю, что это неблагодарное дело, и прогнозировать здесь. Думаю, давайте не будем, будем оптимистичнее смотреться. Если не прогнозировать,
0: можно помечтать. Но в моей голове это, если вы обращаете внимание, витает вопрос, чем ты займешься после того, как карантин закончится. И все говорят, что мы выйдем, погуляем. И этим желанием людей нужно воспользоваться, то есть создать им какие-то идеальные условия объединиться, пообщаться и, и
3: организовывать эвенты. И, 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 и это
0: же эвент. Поэтому я думаю, что если вот так вот, ну, супер оптимистично это смотреть, я очень надеюсь, что потребность к эвентам, неважно фестивальная, деловое, все остальное у людей будет какой-то на подсознательном уровне желание объединиться, mm-hmm. где-то пообщаться, потому что находиться в четырех стенах такое долгое время не всегда легко. Поэтому я надеюсь, что после пандемии мы станем с Тебером миллионерами.
2: Бигзор Бушат. Да, Аншалок. По поводу того же вопроса, да, то есть сейчас на данный момент ты говоришь о том, что э, вы вернетесь к как бы к работе где-то.
1: Нет, осенью.
2: я не говорю, что мы вернемся. Не, ну, ну сейчас наверное, так, так, как участие. бы прогнозируем о том, что где-то в сентябре это вся как бы шумиха закончится, и в сентябре мы выйдем и начнем работать. То есть вот, ну, то, то что говорит Лайлот, то есть встретим этот народ, и проведем еще ивенты. Но как прогнозируют российские эксперты, что это как бы закончится к осени? Может это вылиться и на следующий год?
1: Может быть и так.
2: То есть вы тоже думаете об этом, что как бы это будет какой то
1: зачише? Нет, не думали, честно тебе скажу. Но я же говорю, что это неблагодарное дело прогнозировать, да. но, как Лайлов говорит, мечта.
3: Можно И только нет. мечтать, да?
1: Почему нет? Чем быстрее, тем лучше. Посмотрим, если как говорить
0: это будет происходить. Но если действительно у нас вируса не будет, если во всем мире пойдет спад и к лету все это закончится, я думаю, что уже можно будет вернуться к тому, с чем мы жили до вируса. Я думаю, что восстановиться будет достаточно легко, потому что у всех накопится желание работать прийти снова формы и все остальное. Если в Таджикистане будет сохраняться та ситуация, которая сейчас, я думаю, что все
3: будет сильных хорошо.
0: изменений не будет. Вот в рамках Таджикистана что-то можно говорить. Вот мы сейчас предлагаем нашим клиентам, то есть воспользоваться именно тем моментом, что нету карантина, проводить тело акции. Вот мне нравится еще кейс Кыргызов. Меня пригласили спикером стать в одном мероприятии, которое называется «Грабли Они объединяют предпринимателей Центральной Азии в четырех странах, которые будут рассказывать об ошибках, uh-huh. которые они совершали, пока вот, вели свою деятельность. Это тоже очень интересный кейс. То есть, эм, давайте все таки надеяться на лучшее, что в Таджикистане вот та ситуация, которая вот на данный момент на улице, она такая же останется.
2: Но будем надеяться на лучшее.
0: Мечтать
3: и надеяться. Лайла, три золотых правила ивендеров, чтобы хорошо провести мероприятие. Что нужно?
1: Ну, во-первых, нужно принимать своего заказчика, делать это с большой отдачей, с большой любовью. Во-вторых, нужно просчитать все, проверить обязательно техническое состояние, площадки, оборудования и всего, что только можно присмотреть. И третье, наверное, правило, да, всегда имеет план Б рисках.
3: Это основное правило, да. Всегда имеет план Б.
1: Да, он у нас всегда есть в компании, я его не буду озвучивать, потому что сейчас он не работает. Так, и, ну, хочу сказать, что, конечно, должно быть сопровождение проекта всегда. Обязательно, mm-hmm. ты должен быть всегда готов к каким-то переменам, к каким-то фос-мажор. изменениям со стороны. Нет, не только форс mm-hmm. У заказчика может поменяться желание что-то сделать. Это часто бывает то такое? То бывает, момент? да, бывает. И они хотят что-то поменять, и ты должен готов к этому всегда. То есть быть готовым к изменениям в любой момент. Ну,
0: в моей голове... Нет каких-то определенных правил. Я могу все это объединить в одну фразу. Нет ничего не важного. Mm-hmm. В ивент-индустрии вплоть до браслетиков на руках. Все, ну, детали все важно. Тонкие, да. Да, да, все детали. должно быть. Проблема. Нет ничего не важно. Поэтому я могу здесь до утра перечислять правила. То есть Бог в мелочах, и нужно быть, вот, наверное, вот с такой мыслью подходить к любому мероприятию.
2: Спасибо, девушки, рады были вас пригласить на наш подкаст, напоминаем, что это был подкаст 3 медведя», подписывайтесь на нас там, где слушаете подкаст, до новых
1: встреч. Мы уже на вас подписаны. Спасибо большое.
2: Дорогие друзья, хотел
3: бы напомнить, сегодня у нас в гостях были Лайла Тагаева, руководитель компании «Пурнур» и Телерум руководитель компании Nextview.
1: До новых встреч.
3: Берегите себя и своих близких. Пока.